0: Hej och välkommen till förmedlarpodden. Det är Länsförsäkringars podd som riktar sig till Sveriges försäkringsförmedlare. Jag heter Mats Wester och är ansvarig för den förmedlade livaffären i Länsförsäkringar. Och idag ska jag prata med Gustav Rensåg som är vd för Söderberg Partners om den framtida förmedlarrollen och fokus kommer att ligga på liv som det är det enda jag kan så mycket om. Välkommen Gustav.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Eh, nya regelverk, tuffare kundkrav, digitalisering. Några faktorer som säkert kommer att påverka hur framtidens förmedlare kommer att arbeta och hur rollen kommer att se ut. Men innan vi börjar titta framåt skulle jag vilja titta lite bakåt. De första försäkringsförmedlarna startade någon gång i början av 90-talet eller runt 1990. Och du var med att starta Partner 2004. Vad är det viktigaste som har hänt de senaste 10-15 åren? Hur har rollen förändrats för medlarrollen?
1: Jag tror att det är, är inga så här enstaka händelser utan det är många händelser. Jag ser branschens förändring är evolutionär så att säga. Att det är massor av saker som rör sig och blir bättre och bättre. Men det tar små steg och framförallt har det handlat om ökad digitalisering. Förmedlarna jobbar allt mer med datorer. Men också enormt mycket regulatoriska krav som har påverkat branschen och utvecklat den. Så att det har blivit mer komplext att vara förmedlare kan man säga. Och det är mer komplext. Men den har också gjort stora
0: framsteg i kvalitet. Mm. Men du säger att de här regelverken som har kommit har utvecklat branschen. Alla kanske inte riktigt håller med dig, men hur tänker du?
1: Ja, jag, det, jag tror att utvecklingen kan ju både vara positiv och negativ beroende på hur man ser utveckling. Mm. Men den har förändrat branschen. Och jag tror att en del saker har gjort den bättre. Och sen finns det en hel del som har kanske förskjutit fokus från kunden och kundnytta till ren... Regelöppnandet utan att deras kundvärde som det kanske är tänkt. Det är det tänkt så när man detaljreglerar mm, saker. Mm. Men allt, jag tror mycket kan ha också varit bättre.
0: Ja bättre. Om man går tillbaka, från början var ju förmedlaren i stor utsträckning en distributör fast man hade, en, man hade fler bolag i portföljen, så att säga. Man hade fler alternativ. Idag har ju förmedlarna, åtminstone förmedlarkedjorna, tagit sig andra roller kan man ju säga. Man, man gör upphandlingar som är ett slags sätt att göra produkter och sådär. Eh, hur, hur tror du det att det kommer att utvecklas framåt? Har vi liksom något vägs ände där eller vad, vad gör... Vad tar ni nästa steg? Vad handlar ni då?
1: Jag tror faktiskt att det som har hänt är att man har upphandlat och försökt strömlinjeforma administrativa processer och viss mån kanske påverkar produkternas innehåll också som du är inne på. Men det har ju byggt på att hela tiden försöka snarare packa upp produkter så att du kan upphandla och göra dem mer flexibla och förenkla för kunden och skapa mer mångfald. Där har ju branschen gått ganska långt som du beskriver med premiecentraler och allt annat som behövs för att så jag tror inte att det finns ett stort nästa steg utan jag tror återigen att det är en evolutionär sak. Att det kommer att bli ännu effektivare. Alltså administrationen är fortfarande ganska dyr i hela branschen. Tittar jag hos oss, tittar jag hos andra. Så det är mycket manuella, manuella moment. Och där tror jag den stora förändringen kommer att vara snarare än att själva produktutformningen kommer att ändras radikalt.
0: Men, men vi är ju en bransch som åtminstone på livförsäkringssidan är väldigt uh, konservativ. Vi har fortfarande väldigt mycket pappersprocesser ja. som du är inne på. Tror du att det där kommer att liksom bara explodera eller blir det en evolution som du pratar jag om? Jag tror ju
1: på evolution. Jag har aldrig, jag har varit i den här branschen så länge och man hör ju så mycket buzzwords nu för tiden men jag tror ju att evolution är receptet. Att det kommer ske gradvis hela tiden att vi når längre och längre, vilket jag tycker vi gör. Mm. Men, men det är ingen silverbullet att helt plötsligt revolutionera hela branschen och bli helt annorlunda. Mm. Det är en gradvis förflyttning. Men där tror jag att den gradvisa förflyttningen, är lite som i catch det är ganska många initiativ som har löpt ett tag just vad gäller effektivisering men det tar ofta tid innan det biter. Mm. Och jag tror att vi under de kommande fem åren kommer att få se initiativ som verkligen gör skillnad i att vi blir mycket mer effektiva som branscher, totalt förmedlare och försäkringsbolag.
0: Räcker det för att möta kostnadspressen för det är ju ändå en press på kostnader, man vill inte riktigt vilja betala kanske lika mycket för våra tjänster och produkter som man gjort tidigare?
1: Ja, alltså jag tror att det, vi måste gå den vägen. Annars kan branschen få problem generellt sett. Men sen tycker jag också att man ska komma ihåg där kostnadspressen. Att Där har vi inåt också det här att Man måste nog bli bättre, både medlare och försäkringsbolag på att förklara kvalitetsbegreppen och visa på skillnader. Där jag är övertygad om att vi kommer att få ett annat fokus framöver. Där också kvalitet är med att pressas fram det bästa och inte bara Du tycker att pris. det har varit mycket fokus på pris? Särskilt tycker jag, faktiskt inte bland kunderna så mycket som jag tycker i det mediala klimatet och kanske en del eh, och kring det, där tycker jag att det var varit alldeles fensidigt fokus, man missar helt jämför äpplen och äpplen och man har tappat liksom, vad är det här för någonting?
0: Det pratas ju mycket om, om prispress och det pratas mycket om, om nya regelverk men det finns väl en annan faktor som jag missnar en känsla av har blivit allt viktigare, kundernas kompetens framförallt de stora företagens kompetens och intresse för de här, det vi håller på med har ökat och de driver också en utveckling, eller? Ja, ni av det?
1: ja, ja men jag tror att i takt med tiden går så blir kunder mer upplyst om inte annat driver konkurrensen fram för alla konkurrenter talar ju om allt <laughs> om varandra och det bidrar ju till en ökad mm. kunskap. Så det tror jag. Men det tror jag, personligen så tycker jag att den kunskapen är ofta på en bättre nivå för den, de sätter sig in i saker och försöker förstå om man tar stora företag som ofta kan leda till ett väldigt bra klimat där man kan diskutera vad vill de vill ha, kan vi möta det och så. så I vissa fall kanske den, men jag tycker att den jag upplever snarare tvärtom att man börjar där förstå att det finns andra saker att det är skillnad mm. på produkter och tjänster och att det är inte bara så enkelt att allt ska in i en enda fond och den ska vara så billig som möjligt utan Nej. jag upplever snarare tvärtom att det har nästan svängt över åt kvalitetshållet.
0: Mm. Ja, det låter ju för sig väldigt positivt kan jag ja. tycka. Eh, vad tror du kommer att hända då de närmaste 5-10 åren om vi, om vi liksom fokuserar på den enskilde förmedlaren, Hur kommer, vad kommer han, att göra, han eller hon att göra mer av vad kommer han eller hon att göra mindre av jämfört med idag och vad kommer han att göra något helt nytt
1: ja. Jag tror grunden kommer de att ägna sig mycket åt eh, samma sak, men de kommer att ha mer systemstöd, de kommer att ha mycket var de än jobbar, de kommer mer tillgång till beslutsstödsystem och sånt här för att förenkla och de kommer, eh, tror jag, trots alla regler får en enklare vardag eller pappers, rent pappersadministration.
0: Men de gör mer, men de kommer de att träffa kunder på lika i lika stor
1: Jag tror de kommer träffa kunden mer, för de kommer ha mer tid till kundmöten både kanske per telefon via att använda teknik och varva teknik med fysiska möten och sånt, om det beror nu på var du är hur, hur förmögen eller hur mycket premier kunden har så kan det variera men det, jag tror att ökad kundinteraktion för det är det kunden vill ha när vi mäter det mm. kunden gillar kontakten och, och gillar att få den dialogen, men det måste vara rimlig kostnad för att leverera och då handlar det om att minska administrationen
0: ni, ni har ju kunder kan man säga, på, på två nivåer. Ni har ju dels företaget och sen har ni ja. företagets anställda. Kommer, man att, kommer den fördelningen ändras? Kommer man att jobba mer med företagskunden så att säga, och mindre med individerna? Eller?
1: Jag tror att företagskunden har alltid jobbats med och kommer alltid fortsätta jobba det en väldigt viktig tjänst och sen så individen, där är ju mer en fråga då. Vad, vad vill kundföretag? Min uppfattning är att jag tror att det kommer öka vad man gör för de anställda och i synnerhet den delen idag som är under servd, eller den har inte den här typen av tjänster, alltså de i kryssvalsmarknaden där tror jag att det kommer att bli olika genombrott vad gäller att arbetsgivarna börjar betala för den här typen av tjänster Vi ser, ser det redan de. mm. ja, det, Men det är fortfarande från små nivåer men vi har allt fler av våra Lite större kunder som börjar faktiskt betala för att ge råd. Och, och där ska man veta att även i synnerhet om taggarna bland den populationen eh, där man betalar stora passionspremier har ingen rådgivning har visat en tendens till att man är intresserad att göra något. För.
0: Och då kan även de här som ligger i ITP1 kan också få Absolut. rådgivning Exakt. Mm. Eh, och,
1: och, det och då tror jag är... kommer
0: den betalsströmmen att gå så att rätt väg. Det blir företaget som betalar till den som gör råd. Och ja,
1: att de köper in informationstjänster och digitala mm. tjänster för att eh, ge mer till den gruppen. Mm.
0: Tidigare, man kan säga så här, det har varit en väldigt eh, hantverksmässigt förhållningssätt. Förmedlarna har haft sina, sina kunder. Det har varit en väldigt stark personlig relation. Eh, och det har varit väldigt mycket humankapital, värdet i en stor förmedlare förmedlarorganisation. Är det så att vi går ifrån mycket inslag av det, du pratar mycket systemstöd och så vidare, till ett mer strukturkapital, det vill säga att det är liksom individerna blir inte fullt lika centrala för att vara framgångsrik som förmedlare. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Jag tror att
1: man kan dela in, det kommer aldrig finnas ett svar på den här frågan, utan jag tror att är man riktigt kompetent och riktigt duktig så kommer det att slå det mesta och finnas en enorm betalningsvilja för det. För det människor som är oerhört kunniga i erfaren i de här ganska komplexa systemen. Men klart, har man varit mindre kunnig i marknaden och då tror jag att man behöver ha access till de här typerna av strukturer och system för att kunna matcha och klara sig i marknaden helt enkelt. Så det man väl kunde tror jag att det fortfarande finns alla möjliga nischprodukter det finns så mycket som inte går att stoppa in i maskinerna som behövs en mänsklig hjärna. Men den andra delen så tror jag att eh, där behöver man det här för att lyfta nivån på kunnandet mm. egentligen. Men, Men jag tror måste... på människa-maskin. Eh, mm det är en fullkomlig övertygelse jag har som jag alltid haft, det är att den här typen av tjänster är så komplexa och de är så svåra att digitalisera och få folk att förstå och vilja och, göra och, och vilja göra ska man lägga till för det är ganska tråkiga produkter och tjänster och det, då behövs det ofta en människa för att inspirera utbilda, förklara för att få effekt det finns en begränsad sektor som tycker om sånt här att göra det själv mm. men den är ni fortfarande väldigt liten nu det tror jag inom överskådlig tid i alla fall fram till den tidpunkten att vi kan digitalisera fysikerns upplevelse upplevelsen om fysiker går inte skilja från maskinen, då kommer det <laughs> Men det kanske ändå
0: Men, dröjer några år Ja,
1: ja och då vet det tusan då behöver vi ingen av oss <laughs> så att, då kan vi ersätta alla jobb
0: ja. Det kommer en lagrådsremiss av, avseende IDD i Sverige. Påverkar det förmedlarnas möjlighet att verka på något sätt som du ser idag?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga och jag skulle säga så här att eh, jag tror att den kan göra det men det går inte riktigt att säga dag ett att det är så. Eh, problematiken med den är att det blir så olika spelförutsättningar för producent och förmedlare. För att mycket av regelverket hänvisas till Finansinspektionen vill säga vad du som försäkringsbolag betalar din outsourcing partner för distribution och rådgivning det vill säga förmedlare. Har för då mandat att avgöra om det är rimligt kan mm. man så alltså uttrycka det. Eh, nu har FN så länge inte sagt så mycket om det och det de har sagt har väl inte låtit eh, så att de kommer förändra hela marknaden, men det kan de ju göra. Så att det blir väldigt rättsosäkert där det kan bli två olika spelregler i marknaden och det tycker jag är högst oönskat. Eh, man måste Hur ha samma olika? Skulle, att, ja, att producenten kommer inte omfattas av prisregleringen vad gäller. Alltså om du producerar allt själv då har du ingen sån reglering. Men om de skulle kicka in den regleringen användas av den möjligheten mm, okay, då, då kan du säga att ja, men förmedla tjänster får max kosta x mm. men om du producerar det själv så kan du kosta y och då har du skapat två spelförutsättningar och det tror jag aldrig är bra för någon marknad motsäver eh,
0: Intressekonflikter och konsumentskydd är en bärande tema i den här nya lagstiftningen eh, Vilka intressekonflikter kommer man åt och ja. finns det några intressekonflikter ja. att komma åt? Ja.
1: Nej, jag tror, det, jag tror så här... Det finns alltid intressekonflikter... Allt vad man än gör och hur man än gör det. Det ska man komma ihåg. att Det, det, är, det är alltid en intressekonflikt, brukar jag säga. Någonstans så har alltid nått för allt annat. Och hur du än tar betalt så uppstår alltid en intressekonflikt på något sätt. Det ena. Men det man försöker komma åt, som jag tror i grunden är positivt... Det är ju att det finns en intressekonflikt som kunden inte är medveten om. Det vill säga att du får mer betalt om du ger ett råd framför ett annat. Och det är oklart för kunden... En sån intressekonflikt vill man komma åt och det, det tror jag att man också har tagit fram bra verktyg för. Och det tror jag är positivt. För då har ju i möjlighet att säga men det, vad är det här nu då? Får du mer betalt? Varför ska jag gå på den här vägen? Det tycker jag är väldigt bra att man försöker skruva fram i det här. Och det kommer man bättre. åt, tror du? Som alltid med alla regler är det väldigt svårt att lyckas till 100% men jag tror mm. man kommer komma en bit i alla fall. Mm. De
0: här, det som vi kallar för distributörsfonder eller fonder som ägs eller har kopplingar till förmedla bolag, kommer det att, att överleva?
1: Ja, det är viss mån. Jag tror att en del av det där kan få problem om du har byggt just på det här jag beskrev. Att det har varit ett dolt incitament och är oförklarat för kunden. Då tror jag att det kommer att försvinna eller få allvarliga problem. Däremot om det är i linje med vad vi ser det som att det är en tjänst där du får fondråd och sen får du hjälp att växla fondråden. Fast du är paketerat i fondform för det enda sättet att bedriver den typen av tjänst väldigt vanligt inom wealth management där man gör det diskussionärt men det går inte att göra i försäkring och är du då väldigt tydlig med att det här är vad det är, då tror jag det finns kvar men däremot det här att det väljer tre fonder och får betalt av den ena och inte den andra och du säger ingenting till kunden eller väldigt otydligt, kickbacken, det tror jag kommer försvinna. från ett fondbolag till en enskild ja, och, som och det är, som är beroende på vilket råd i mm. varje enskild situation, det tror jag man kan räkna med att det försvinner.
0: Mm. Tiotagga har ju varit grunden för förmedlarmarknaden kan man ju säga och den är ju ändå på väg även om det fortfarande är stora premieflöden varje år så är riktningen är ju inte uppåt utan den är ju på något vis nedåt därför att företagen tillåter inte i samma utsträckning att man gör nya tidtaggare. Mm. Hur kommer det här att påverka er och oss?
1: Ja, alltså den kollektiva delen av marknaden som är betydande ungefär kanske hälften av vår marknad. Men sen innehåller den ju andra inslagsskevspaktioner och allt möjligt. Men, men just den där delen minskar ju eftersom den är reglerad och det är ett monopol som kickar in eh, så länge svensk näringsliv och partner håller fast för att det ska vara ett monopol. Mm. Eh, jag tror att eh, det är såklart att den delen minskar ju. Det är ju så. Men jag tror att den, eh, som jag sa, eh, kommer att ersättas mer och att det ändå finns en betalningsvilja för att det här är ett problem att folk inte förstår att det sätts av pengar. De förstår inte, de har inte nytta av de valen de kan göra. De väljer inte efterlevande pensioner de ska göra eller de väljer inte den risknivå de ska göra. Så de berövas ju en möjlighet och de förstår inte att det sätts av massa pensionspengar, vilket gör att i konkurrensen, en privat näringsliv utanför kollektivavtal kan ju då sänka pensioner och höja lönen, framstår som mer attraktiv. Det gör att jag är övertygad om att det kommer att öka betalningsfilen för de här tjänsterna. Däremot så vore det ju föredömligt om individen som vill ha det kunde köpa det själv då, mm med ett kapital att man skapar förutsättningar för det, och det är ju tyvärr, ser inte ut så än så länge i alla fall.
0: Men tror du att det kommer att bli så någon gång? att varit, släpper in jag övertygat i, i. Ja, spelet, jag tror exempelvis. det
1: av det enkla skälet att kunderna vill ju ha det, mm. och man brukar inte, om man går emot sina medlemmar både eh, om arbetsgivarna vill det, och de anställda faktiskt vill det, de är ändå där för deras skull och jag vågar säga att jag vet att om man gjorde ordentligt ordentliga opinionsen och ställde frågan till de här människorna på adekvat sätt, så kommer de få svaret jag inför det här, men det är ju mm. inte att alla vill köpa men Nej, de som vill nöjligt. köpa det kommer ju säga, och det är ganska många.
0: Hur lång tid tar det, tror du?
1: Eh, ja, du. Om jag Jag, visste. Eh, jag hoppas ju att eh, alla organisationer som är medlemsorganisationer lyssnar på sina medlemmar. och I takt med att tiden går så måste man nog göra det. För att ska man försvara ett monopol måste man ju verkligen visa att det är bättre än alternativen. Mm. Så att ett sätt att skynda på det här är väl att vi visar att vi blir bättre och bättre. Så, så att till slut så framstår monopolet som väldigt oattraktivt. Det är väl så vi jobbar för att hantera mm, frågan. Mm, mm.
0: Man kan ju säga att andelen ny marknad när det gäller pension den är inte så stor utan det är mycket att vi byter kunder med varann både bolag och förmedlare. Eh, hur är det att verka på en marknad som egentligen inte finns? Det finns ju inte en genuin stor tillväxt i grunden.
1: Nej. Nej, det skapar ju på ett sätt så tror jag att det är bra för kunden många gånger för det skapar en hårdare tryck på att utveckla tjänsterna mm. för att vara attraktiv. Det är det positiva. Det negativa kan ju vara att, att det är tuffare. Mm. Alltså det blir tuffare helt enkelt för alla, i en sån bransch. Sen tycker jag att jag har sett tendenser som är lite trista att en del i någon form av ren desperation börjar ägna sig mer åt att prata illa om varandra istället för att säga vad man är bra på. Och det tror jag bidrar till att branschen skyddar generellt sett får ett sämre rykte än vad vi tjänar i en sorts ett sätt att försöka konkurrera som kanske inte hade uppstått om marknaden var mer lukrativ för alla.
0: Vad tror du om flyttaktiviteten då? För den har ju ökat kraftigt kan man ju säga. Samtidigt finns det inte flyttet har funnits bara sedan 2007 som, som lagstiftad. Mm. Kommer flyttarna att bli en allt viktigare del av er aktivitet? Kommer ni att liksom jag flyttar i större utsträckning än man gjort hittills?
1: Ja, vi har ju valt en liten annan linje där. Vi har sagt att det är ju inte jättevärdeskapande att hålla på att flytta kapital och dra på administrativa kostnader som måste bäras av någon någonstans. Det är ju inte gratis. Det kan bäras av kunden och indirekt bärs allt av kunderna. Eh, om det inte är tydlig kvalitetsskillnad eller en tydlig fördel för kunden. Vi har gjort undersökningar. Så vår strategi är ju snarare att vända sig till sådana som är och sagt kan vi inte få på olika sätt hitta ett sätt att konvertera befintliga kunder i sådana fall under vissa förutsättningar till en bättre lösning och det tror vi är vårt sätt att nå det i de fallen. Det, det bara handlar om att förändra ett upplägg eller förändra mm. det snarare än att flytta så kan man göra om det gamla och det är vår strategi.
0: Okay. Hur tror du att individerna kommer att få råd framåt då? Blir det digitalt i huvudsak eller kommer man även att få träffa någon? Ja som jag, jag sa,
1: jag, jag tror ju på ma maskin och människa ihop. Jag brukar dra ett exempel att i schack så nu, datorerna har datorerna vunnit länge över den smartaste schackspelaren men man ska komma ihåg en sak, med en vanlig PC och en hyggligt duktig schackspelare spöar fortfarande superdatorn för att människan har någonting som är svårt att digitalisera.
0: Och datorn slår inte en försäkringsmiljö? Eh, inte, inte isolerat. <laughs> inte isolerat. jag har ju tagit fram en digital lösning. Som, som, ni väl drift, som Tanken med den är att den ska göras tillsammans med någon som kan något så att säga, som kan som kunskapen.
1: Absolut, för du kan komplettera det som inte går att Det finns mycket saker som inte är helt möjligt att digitalisera. Nej. Och framförallt kan den också förklara saker och välja var ska man gå i systemet. Vad är relevant nu? Men systemen bidrar ju till att man kan ha beräkningar som är komplexa, man kan förenkla, man kan underlätta dokumentation, man kan checkna digitalt etc. Så att mm. Det är ett sätt att göra råden lättare att skapa stora värden i och på ett enklare sätt för förmedlaren. Mm. Men det är ändå förmedlaren som är piloten.
0: Förmedlarmarknaden förmedla har ju kännetecknats av att det har varit möjligt, om man är framgångsrik kan man kunnat tjäna ganska bra med pengar. Kommer det att bli svårare för individer, även om man är duktig att tjäna lika mycket pengar som man kanske har kunnat göra historiskt?
1: Jag tror att eh, är man riktigt vass så kommer man alltid tjäna pengar i alla branscher där man är mm. riktigt vass. det ska man komma ihåg. Sen tror jag att det är klart att det Jonas funnits inslag av att det har varit ganska enkelt att tjäna pengar utan att vara så vass. Där kan det bli tuffare på sikt, det tror jag mm. absolut. För det det tack för att marknaden blir tuffare så blir det tuffare. Mm. Eh, och det tror jag är, behöver inte alls vara en nackdel. En omogen bransch är alltid lättare att tjäna pengar i för alla. Mm. Det är det du är inne på. Och ju takt med att det mognar och konkurrensen tuffar blir det tuffare. Men ju och för medelmarknaden är
0: på väg att mogna, det är det det, den
1: har hållit på att mogna ett bra tag och mm. den fortsätter roll på så.
0: Var var där var partner som fem år.
1: Men vi tror på det här evolutionära, att fortsätta utveckla. Det vi tittar på mycket nu inom passion är ju att försöka bli bättre på saker som berör passionen men som inte direkt relaterat till det. att hur Performance management, hur ska du sätta lön kontra passion, förmånshantering och digitalisera hela det där. Att vi försöker baka ihop det till en helhet av passionen det är en mycket viktig länk men inte allt. Och det, det är en förändring, en förflyttning av ja, hur vi har jobbat historiskt där med att pensionen var isolerad och de andra frågorna. Och det tror vi mycket på att det är ett sätt att röra oss. I övrigt så tror vi det handlar om att förbättra allt vi gör. Eh, effektivisera, förbättra, öka kvaliteten, men det finns ingen sån här magisk förändring, utan mm. vi kommer att se ut lite som vi gör idag, men vi kommer att vara bättre.
0: Men jag tänker på några av era konkurrenter och även ni har väl närmat det lite HR-perspektiv. Ni har något utbildningsföretag ni köpte eller? Har det inte så?
1: Ja, det var det här performance management. Ah, okay, ja. äh, äh, det var det jag var inne på. att äh, vi, breddning. Vi, vi något... tror att kundens behov är inte bara passion, Utan när de pratar passion så pratar man ofta. Hur ska jag utveckla personalen? Hur ska jag följa upp den? Hur ska jag lönesätta? Och då kommer pensionskostnaderna med som är en väldigt viktig ingrediens. Hur ska jag yeah. få effekt och vilka förmåner ska jag tillämpa? Och sist men inte minst, och det är där vi kanske skiljer gör oss från alla andra som kan hantera det här också. Hur ska jag nu få implementering jord? Och då handlar det om att jobba mycket med digitala verktyg där mm. vi då har det inom alla de här områdena. Allt från passion till utvecklingssamtal etc. Och packa det. För då tror jag att vi får full effekt hos kundföretaget för den som vill. Ja. Eh, och det, det är väl den större skillnaden tror jag i vår tjänst mot hur den har sett ut historiskt eh, som vi kommer att gå igenom de närmaste åren.
0: Avslutningsvis, då och då sprids det rykten om att någon av de ledande förmedlarkedjorna skulle bli försäkringsbolag ja När ska ni bli försäkringsbolag?
1: Jag, jag möter den ibland och jag kan säga att det kommer vi aldrig bli av ett skäl. Att vi tror att ett försäkringsbolag är en annan typ av produktion. Det är stora balansräkningar, ganska komplext, kräver otroliga mängder arbete och bedriver ett effektivt bra försäkringsbolag. Vi föredrar att fokusera på rådgivningsbiten och de bitarna som vi vill vara bra på. För då kan vi vara lättfotade och vi kan jobba mot de bästa försäkringsbolagen som fokuserar på sin produkt. Att göra båda det här Ja, då är vi tillbaka till branschen en gång var att man ska vara bäst på allt och det är fruktansvärt svårt. Vi tror att marknaden i takt med den också blir tuffare gör det ännu svårare att då välja den strategin. ska skulle vara djupt oklokt och därför så är det otänkbart för oss.
0: Så länge du är chef på det så lär det inte hända. Så länge i alla fall de befintliga <laughs> ägarna och jag är chef kommer inte <laughs> okay. Tack så hemskt mycket Gustaf för ja. att du ville komma hit. Ja, tack.